0: o evangelho, depois a tia vai ler tudinho, tá? E me conta aí como é que você conheceu o EOS, eu gostaria muito de saber, se, dá, se tiver um tempinho digita aí pra mim que depois eu leio. <risos> vamos iniciar, vamos fazer o nosso, iniciar o nosso evangelho, a água tá ok, nossa aguinha já está separada. Então vamos iniciar o nosso evangelho Nosso evangelho no lar Que acontece todos os domingos 20 horas horário Manaus E 21 horário de Brasília Então vamos fazer a nossa prece Vamos orar Vamos nos aquietar Respirar profundamente para fazermos a nossa prece. Divino amigo Jesus, amor de nossa vida. Queridos amigos espirituais aqui presentes mensageiros de Deus que nos conduzem e que são responsáveis por esse trabalho que nós realizamos no evangelho no lar. Esse estudo, esse evangelho que realizamos em nome de Deus nosso Pai. Todos nós temos muita saudade de nos assentarmos para ouvir o Teu Evangelho, Senhor, para Te ouvir. Nos dá uma segurança tão grande, uma confiança, um consolo, um alívio, um afago, nos sentimos muito bem ao ouvir os teus ensinos, Senhor. Porque quando estamos sentados contigo, em torno das tuas palavras, o bem-estar é muito grande. És o amor verdadeiro, o amigo em com o irmão, o irmão amado, que nessa noite divino amigo, que iremos falar do cuidar do corpo e da alma, que os bons espíritos mais uma vez possam nos conduzir para que todos nós, na condição de aprendizes, possamos nos acalmar para ouvirmos as tuas lições e refletirmos no que temos feito de nossas vidas. Graça te damos Senhor por essa oportunidade. E que os bons Espíritos, mais uma vez, possam nos inspirar e nos conduzir. Que assim seja. Ok? Gente, é, o nosso querido amigo Murilo está colocando aí um formulário para atendimento fraterno do EOS, tá bom? Então, isso é direcionado, as meninas até dizem assim, Conceição, o evangelho está fazendo efeito, porque as pessoas estão bem, eu digo, que maravilha! Então, esse, esse, esse formulário é para aquelas pessoas que estão necessitando conversar com alguém, é, estão necessitando é, desabafar um pouco, às vezes você não tem com quem, né? então foi, é mais uma, um, um, um movimento de amor do, dessa família para ouvir os seus irmãos, então você que, este, é, que necessita né, conversar com alguém, preencha esse formulário, é, só é nome e telefone, apenas isso as nossas irmãs irão entrar em contato com vocês e vocês irão agendar um horário, tá bom? Esse é o propósito que o nosso amigo Murilo colocou aí o formulário para atendimento fraterno. A todos os nossos irmãos que chegaram depois desse, desse momento de interação, sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. É, é uma alegria estarmos aqui para estudar o Evangelho. Hoje, é, nós iremos estudar sobre o cuidar do corpo e cuidar do espírito. É, nós temos uma, como eu posso dizer, uma identificação muito grande com a forma física. Nós seres humanos, nós terrícolas, é, nós nos sentimos muito mais corpo do que espírito. E quando a gente fala em corpo, eu falo de algo físico, eu falo de sensações, eu falo de necessidades físicas, eu falo de forma. E nós temos muita dificuldade de identificarmos com a nossa realidade que é espiritual. Então, se nós pararmos para realmente fazermos um balanço dos nosso, do nosso período de 17, 18, 19 horas acordados, quantas horas eu dediquei ao corpo e quantas horas ou minutos eu dediquei ao espírito? É, nós temos por hábito falar assim, meu espírito, e não dizer eu espírito. Mas eu Espírito posso dizer meu corpo e não eu corpo, então eu Espírito tenho um corpo físico, nos estudos anteriores a tia tem falado bastante isso, que o nosso corpo físico é um templo de Deus, é um templo de Deus, porque dentro desse corpo físico habita milhões de princípios espirituais. Pegando a fala dos espíritos em O um Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. Partindo do princípio que isso daqui tem bilhões e bilhões de células, bactérias, vírus e a composição do próprio átomo, a junção, então imagina, quando eu falo do átomo ao arcanjo, um átomo já é o princípio, é o início, lembra que a junção do princípio espiritual com a matéria é para intelectualizar a matéria, então vamos lá, dentro desse templo, não existe só um filho de Deus, existe bilhões de filhos de Deus e um filho mais velho, que sou eu espírito já, eu sou um espírito, aqui habita um espírito, mas bilhões de princípios espirituais aqui dentro que eu não tenho nem ideia, mas quem é o mais velho desse corpo, que habita nesse corpo, sou eu, espírito logo, se eu sou o mais velho, todos os princípios que habitam aqui estão sobre a minha responsabilidade todos eles então, eu também, Espírito, sou um inquilino desse corpo que é o templo de Deus. É o templo de Deus para trabalhar as suas criaturas. Acompanhe essa linha de raciocínio, presta muita atenção nisso. Acompanhe essa linha de raciocínio. Então, logo, se, esse, esse, se esse, essa morada, essa morada aqui desse corpo, é também um, é um templo de Deus e é também um empréstimo de Deus para que eu Espírito possa evoluir. Então, os princípios espirituais que habitam em, nesse corpo, eles estão em processo também de aprimoramento. E eu Espírito, na condição de um, um, um irmão mais velho de todos eles. Eu também estou em processo de aprimoramento. E como eu sou mais velho, a minha responsabilidade em relação ao templo que é o corpo é muito maior. É muito maior. Mas eu também sou inquilino. Por isso é que nós temos que prestar contas do que fazemos com o corpo físico. Então nós não temos o direito de dizer, eu sou dona desse corpo. Não é. Não somos, nós não somos donos do corpo. O corpo é um empréstimo, nós vamos ter que prestar contas. Nós somos administradores, mas não proprietários. Por quê? Porque não fomos nós que construímos. Não foi. Foi você que construiu o sistema nervoso central? vamos parar por aí, não sabe nem como é feita. então a obra não é nossa, mas está sobre a nossa responsabilidade, então nós temos que começar a entender dessa forma, as pessoas acham que cuidar do corpo é enfeitar a cara, é ter as formas, ter músculos, E quase sempre, quem muita atenção dá a isso, quase nada dá ao espírito. Quer ver? Você arruma tempo para ir à academia e tem que arrumar, faz parte, da saúde. A pergunta é, você consegue arrumar tempo para sentar e estudar o espiritismo? Então, olha, a Titia só está fazendo essa pergunta para que cada um de nós possamos parar para saber os nossos valores. Essa pergunta ela é íntima e você tem que responder para você. Se você consegue ir para a academia, fazer seus exercícios para manter o corpo bem, mas você não consegue separar uma, duas horas para estudar, aquilo que vai aprimorar a tua alma, aí você já tem noção dos valores, como eles estão, nada equilibrada. Você diz que que trabalha muito profissionalmente, você trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aí você para. e você não consegue arrumar um tempo para sentar e fazer um estudo da doutrina espírita, falo da doutrina espírita porque somos espíritas. Ou sentar, se você não é espírita, para fazer um estudo do evangelho. Então, o que, que eu estou valorizando mais aí? Então, quando a gente faz o estudo sério, na fala do professor Allan Kardec, o estudo sério, não é um estudo batendo ponto, como a gente diz, fazer por fazer. É aquele estudo que você para, você reflete, você escuta, você pesquisa, você realmente lê de forma pausada, fazendo uma autoanálise. Isso é um estudo sério. Então, é impossível você fazer um estudo sério, se você faz esse estudo sério você faz esse aprimoramento moral, é natural gente, é uma consequência mesmo uma vez você fazendo essa sua reforma, você muda a sua condição, sua forma de viver seu jeito de viver é quase uma consequência o cuidado do corpo porque uma pessoa evangelizada você não vai ver ela dando xilique ela se desesperando, ela tendo pânico disso, daquilo outro. Porque ela está em paz. Logo, o organismo dela acaba re recebendo essa paz do espírito. E uma pessoa em perfeito equilíbrio, ela respeita o seu corpo físico então uma alma evangelizada tem um corpo saudável é consequência uma alma evangelizada não vai comer um quilo de carne, um frango inteiro um pacote de macarrão um panelão de vatapá uma taça de moço de maracujá ele consegue ter limites Então, vamos começar a parar para pensar e ver verdadeiramente que valores ou como nós estamos conduzindo a nossa encarnação. Faz a pergunta. Eu tenho arrumado tempo para sentar e estudar, para ler? Mas eu tenho tempo para tanta coisa, muitas vezes fútil, e eu não consigo parar para estudar. Para fazer uma reflexão. E uma meditação. No que eu estudei. Então. Parte do princípio. Eu, eu sou. Um espírito. Habitando. O templo divino. Que eu vou chamar de corpo físico. Então. Eu sou um espírito que habito temporariamente um corpo físico e que desse corpo físico eu sou a maior responsável e passo a responder por todos os princípios espirituais que estão no meu organismo porque uma, quando uma célula adoece ela não adoeceu porque ela entrou em crise ela adoeceu porque eu espírito a adoeci Eu, Espírito, atuei sobre ela. Então, o corpo, ele não pensa. O corpo, ele não tem vontade própria. O corpo, ele tem necessidades. Mas quem administra é o ser inteligente que habita dentro dele, que é o Espírito. O corpo, ele é neutro. Quem diz o que tem que fazer como fazer, viciando ou não, é o Espírito. Então não é o corpo que quer mais, é a alma que quer mais. Para tudo. Não é o corpo que é agressivo, é a alma que é agressiva. Então, temos que entender... Tá bom? Assim pautada nessa reflexão, vamos fazer a nossa nosso estudo. Cuidar do corpo e do espírito. Capítulo 17, item 11 quem assinou essa mensagem foi Georges Espírito Protetor foi em Paris 1863 consistirá a perfeição moral na mortificação do corpo então quantas pessoas acreditavam e acreditavam que é maltratando o corpo que você moraliza a alma? Essa é a pergunta. Consistirá a perfeição moral do espírito, a perfeição moral, maltratar o corpo? Essa é a pergunta. Para... Porque isso era muito comum na Idade Média, então. As pessoas se autoflagelarem, acreditando que aquilo estaria matando o desejo e a vontade. Moralizando a alma. Quantos religiosos não faziam isso? aquelas correntes, apertando para sentir dor. Marcas terríveis. Tinha instrumentos específicos para isso. Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares. E começarei por demonstrar, olha só, para resolver essa questão, apoiar-me-ei de Georges, tá? Isso é uma psicografia. Em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma o corpo. Olha o que ele vai dizer aqui, que deve ser considerada cativa da carne. Quem que está cativa? Quem que está preso? A alma. Porque quando eu alma, eu espírito, estou encarnada, eu estou aprisionada ao corpo físico. Por que prisão, gente? Quem está? Quem está? Quem está preso? Está gozando de liberdade não quem está preso pode comer tudo que quer não quem está preso pode ir aonde quer não então quantas enfermidades do corpo físico como um processo expiatório é uma prisão para que eu possa viver e devo viver limitado para educar a alma. Por isso é que ele falou da influência do corpo sobre a alma. Então hoje nós temos aí a diabetes. Que hoje a gente percebe que está em um grau muito maior. É um processo de educação alimentar. E tantas e tantas outras patologias. Regime de prisão. Então, às vezes, a gente vê, mesmo nesse regime de prisão, o espírito é rebelde. Não aceita. Não se permite. Então, quando ele diz aqui, é isso que a gente tem que entender. O corpo físico, e diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, para muitos é prisão. Por quê? Porque você está limitado, você não pode fazer tudo o que quer. Pelo menos não deve Olha que estudo esse É um leque Olha só Segundo as alternativas de saúde de doenças Influi de maneira muito importante Sobre a alma Que deve ser considerada Cativa da carne Para que essa Prisioneira Quem é a prisioneira? A alma para que essa prisioneira viva se divirta e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade. Ilusões da liberdade. É. Tem o corpo que é está são. Então, a, a, às vezes você reencarna e você passa uma encarnação inteira preso numa cama. Então ele diz, para que essa alma possa ter a ilusão de que ela é livre, ela tem que ter um corpo são. Se não tiver um corpo são, ela, ela não se sente livre. Livre nessa condição de liberdade de fazer tudo o que quer. Liberdade de querer fazer tudo o que quer. Gente, nós temos o corpo programado na medida exata. A medida, a altura. Tudo. Basta você ler lá. Tanto no Obreiros, quanto no Mundo Maior. Falando da programação da reencarnação. Se eu, espírito, não tenho maturidade para fazer, tem amigos espirituais que fazem. A gente dá trabalho. Mas eles organizam. Porque o corpo ele é dado como instrumento e como... Aquele instrumento necessário No tamanho, no jeito Com as patologias necessárias Para o meu aprimoramento Então quantas vezes a gente não é rebelde Mesmo com a doença a gente insiste A gente não entende que a doença É um processo de educação E chega um momento Que já tentou tudo E só, olha, só tem um jeito Qual é? Prender na cama Prender na cama Amputar as pernas Ficar cega. Perder os rins. Isso é os extremos já. Porque a gente já estourou a boca do balão. A gente já abusou bastante. Lembra que o livro dos Espíritos diz que a dor é o último recurso que o papai manda. Para educar o seu filho. Então olha só aqui como o Jorge, ele é sutil. Para que essa prisioneira, a alma... Viva, se divirta e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade Tem o um corpo que está são, disposto, forte Normalmente quando a gente está com muita saúde né? Ali na juventude É onde a gente faz mais besteira É onde a gente pega toda a nossa saúde né? Para gozar tudo aquilo que a gente acha que tem que gozar mas vamos lá. Eu digo, gente, espiritismo dói. Não é para quem quer, é para quem aguenta. E essa, infelizmente, é a nossa forma de estudar. Eu não sei fazer de outro jeito. Me perdoe. Façamos uma comparação. Diz ele. Uma comparação. Eis que se acham ambos em perfeito estado. O corpo e o espírito. Que fazer que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? A necessidade do corpo e a necessidade do espírito. Como fazer? A luta parece inevitável entre os dois: o corpo e o espírito. Entre os dois. E é difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. É difícil, gente. Vamos nesse momento. É... prestar atenção porque se nós ficarmos digitando a gente perde a melhor parte do, do evangelho olha, por exemplo, a, a Sandra Verônica perguntou eu já respondi essa pergunta, Sandrinha, várias vezes por que, que Chico, olha aqui eu peguei aqui que agora eu botei o olho e vi tem uma pergunta eu não conheço um espírito mais evangelizado que Chico Xavier me explica, por favor, porque ele sofreu a vida toda com problemas de saúde E sofreu mais tantos na infância maus, 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 maus tratos na infância Gente, eu já respondi isso várias vezes Mas eu vou aproveitar e vou responder aqui Chico Xavier é um espírito missionário Espírito missionário, ele pede Agora presta atenção a criat... o espírito missionário está vindo para uma missão, para um planeta que é um vale de lágrimas, como é que ele vai dar exemplo de evangelização e de evangelho? E de ser um ser evangelizado, se ele não passa pelas dores que os demais estão passando. Então, o Chico é uma pessoa que solicitou um Corpo doente e uma família desestruturada. E apesar de o um corpo doente uma família desestruturada, soube viver dignamente o evangelho de Jesus. E pobre. E pobre. Então são almas nobres que solicitam a dor para servir de exemplo. Entendeu, Sandrina? E que os outros que possam ter dúvida ainda nesse ponto. Entender que Chico é um espírito missionário. É o amor. E não há quem fale nada contra ele. Entendeu? Então são almas nobres que solicitam. Para que aí, aí sim, vivendo a dor, possa ser, servir de exemplo. Possa sim falar para todos nós. É possível sim. Apesar de todos os maltratos da infância superar-se. Apesar de ter sido órfão, superasse. Apesar de todas as, as, as deficiências do corpo físico, a cegueira, problema no coração, próstata. Tudo isso foi fiel a Jesus. E não ficou se lamentando em cima de uma cama. E nem foi um adulto dizendo, eu sofri muito na infância, por isso é que eu sou assim. Ele resolveu a encrenca. Nem teve encrenca. Então é isso que a gente tem que entender. Se a gente carrega as nossas dores, resolva. Resolva. Que isso não seja uma bengala psicológica para você se justificar uma vida inteira. Aconteceu, aconteceu. Vamos resolver. Eu vou levar essa bengala para o resto da minha encarnação, atrapalhando o meu processo de evolução. Entendeu, Sandra? Então vamos prestar atenção, porque tá, tá, tá bom esse estudo de hoje. E depois a gente digita, tá bom? É... Eis que se acham ambos em perfeito estado, corpo e espírito, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades que são tão diferentes. A luta parece inevitável entre os dois. E é difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. É difícil. Dois sistemas se defrontam aqui. Dois sistemas. Quais são? O dos acetas. Quem eram? Pessoas que se, Pessoa que se entrega a práticas espirituais. Levando vida contemplativa com mortificação dos sentidos. Então você vê que esse é o extremo. Ele, além de maltratar o corpo, abandona todas as necessidades do corpo. Que é cuidar só da alma. Por isso que ele diz, dois sistemas se defrontam. Os ascetas, que querem aniquilar o corpo. E o dos materialistas. Esses, que é cuidar só do corpo. Que querem rebaixar a alma. Querem rebaixar a alma. São duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Então, tanto a seta é uma violência, quanto o materialista, que quer cuidar só do corpo, também é uma violência. Cuidar só do corpo. Nós estamos vivendo um período de idolatria do corpo físico. Virando um processo auto-obsessivo. A gente vê criaturas colocando tanta química no corpo, no rosto, que você olha tá horrível, deformado. E a pessoa consegue se olhar no espelho e se ver linda. Silicones, tantos exageros. Uma pessoa que tirou a mama, poder recuperar aquilo dali para a autoestima é tão bom. Pessoas que sofreram acidentes e poder recuperar com uma cirurgia plástica, aquilo é tão bom. Mas você vê rostos bonitos, corpos bonitos e a pessoa gasta fortunas porque busca a beleza do corpo esquecendo da beleza da alma imperecível a alma é imperecível então quase sempre a gente vai para os extremos e a gente pergunta quando eu busco a beleza da forma. O que está por detrás disso? Qual é a minha intenção? O que é que verdadeiramente eu quero? Por quê? A gente sabe a resposta. E o importante é isso. É nós sabermos a resposta. Para nós sabermos em que nível nós estamos. dói 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 despirme assim <risos> ao lado desses dois grandes partidos pulula a numerosa tribo dos indiferentes ou seja tem a turma que quer cuidar só da alma tem a turma que quer cuidar só do corpo e tem a turma do indiferente do tô nem aí tô nem aí vai levando ao lado desses dois grandes partidos, pulula a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, olha lá, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Então, é indiferente para o amor e acaba sendo indiferente. Também para o gozar Para o sentir Onde então está a sabedoria? Onde então está a sabedoria? Em que lugar? Onde então a ciência de viver? Onde está a sabedoria? Onde está a ciência de viver? Olha que duas perguntas em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existe, existem entre o corpo e a alma. Porque as religiões Idade média principalmente Cuida só Da alma E vê o materialismo hoje Cuida só do belo Da aparência Puxa aqui, puxa ali Espia aqui, espinha ali Vira pra lá, vira pra cá Daqui a pouco você olha e você não sabe mais nem quem é a pessoa As relações que existem entre o corpo, então, demonstrando-lhe as relações que existem entre o corpo e a alma. Lembra que a Titia falou ainda há pouco. Que às vezes é necessária uma enfermidade, dando o primeiro aviso. Se essa enfermidade não nos limita, lembra sempre, cativo, a alma está presa. Ao corpo. Está encarnada, nós estamos em regime de prisão. Saibamos ser bons prisioneiros. E nós sabemos por que estamos presos. Porque é justamente aonde eu sofro as limitações. Nós sabemos. Se você dissesse, tio, eu não sei, como que não sabe? Você ainda não descobriu, você ainda não fez uma autorreflexão. A gente tem que saber, é indispensável, porque é justamente isso aí que eu preciso me evangelizar, que eu preciso educar. Nós temos o dever de saber. Olha lá. É, que estudo, né, gente? demonstrando-lhe as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que já, olha só, meu Deus demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que já que são necessários um ao outro porque para que eu a alma é, é, desenvolva para que eu venha me aperfeiçoar eu preciso de um corpo físico, eu preciso encarnar. Isso está bem claro no livro dos espíritos. No mundo espiritual, como diz os tem uma pergunta no livro dos espíritos, mas se a gente ficar só no mundo espiritual? Não, não, você vai estacionar. No mundo espiritual a gente aprende, mas a prática é aqui. O processo de evolução é aqui. Então eu preciso encarnar, eu preciso desse corpo. E esse corpo está dizendo exatamente quais, aonde eu devo trabalhar. Quais são as minhas encrencas. Tia, qual é a minha encrenca? É justamente aquela que tu teme fazer. E que o corpo está dizendo não é para fazer. E você sai atropelando tudo. e dizendo-lhes que já que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos, do corpo e do espírito. Amai, pois, a vossa alma. Porém, cuidai também do vosso corpo. Olha que lindo. Olha, olha que coisa sutil. Amai a vossa alma e cuidai do vosso corpo. Ele já deu o tom. A alma ama, o corpo cuida. Ainda pouca tia falou que nós estamos idolatrando a forma. A gente é capaz de ir segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para um centro de, de exercícios físicos e a gente não consegue uma vez parar para estudar, já mostra os nossos valores. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma, Ignorar, ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Olha, ignorar as necessidades que a própria natureza, é, é, a própria natureza indica. Vamos entrar em alguns pontos. O organismo ele me diz quando eu, eu tenho fome, sede, as necessidades fisiológicas. E o corpo também, ele, quando a gente entra ali na puberdade, apesar de que parece ter gente que nunca saiu da puberdade, né? É um eterno, eternamente na puberdade. Mas vamos lá. Você entra ali na puberdade, você vê a mudança de hormônio, você veja a, 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 as necessidades sexuais ali tomando uma proporção maior. É a natureza. Isso não é pecado. Isso faz parte, é a natureza chamando a procriação Agora a diferença é como eu vou conduzir isso. Eu gosto do Chico na sua na sua pureza. Certa feita, ele dando uma entrevista coletiva Casos de Chico, essas histórias, foi alguma biografia que eu li dele. E o repórter não teve coragem de perguntar e pensou, será que o Chico é gay? Ele não teve coragem de perguntar, mas o Chico captou o pensamento. E respondeu em alto ponto, não, não sou. E quando me vem esse tipo de energia, ou seja, a energia sexual, falada muito bem por Jung e por Freud também, que ele dá essa energia sexual. E no livro Vida e Sexo dessa semana, nós também, o Emmanuel está abordando. Quando me vem essa energia sexual, eu canalizo para o bem então ele não nega ou ele, ele não vai castigar o corpo, porque isso faz parte. Ele só sabe direcionar essa energia criadora, energia divina. Quando, você, quando um cientista se tranca no seu laboratório e passa horas e horas e horas ali querendo descobrir, ele está usando a energia criadora, a energia sexual. Tudo que você cria, você está usando energia sexual. Então, você tem que saber canalizar uma energia que é divina. Então, não é castigar o corpo, é educar o corpo. Com essa naturalidade. Eu tenho fome, eu vou sentar e vou me alimentar com a educação. O necessário. Ah, mas eu tenho um problema de saúde, então eu vou me limitar. Por que que eu tenho que ser escrava no desejo? Entendeu, gente? É esse é o rumo. Então, olha só. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Lembra? O corpo é instrumento da alma. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus, que faz parte. Não se trata de pecado, é a necessidade. Quando se fala de manter o corpo vivo, vem a fome, vem a sede, vem a necessidade do repouso. Mas eu não preciso passar o dia inteiro em cima da cama repousando. A procriação, isso faz parte, senão o mundo já teria desaparecido, não teria mais terrícola aqui. Faz parte do processo, a gente vê isso em todos os reinos. Sexualidade começa lá nas algas. Não cartigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer. Então não vai castigar o corpo pelas escolhas que você fez. E a gente tem esse hábito de achar que o corpo é o culpado. Não é o corpo que come. Não é ele que tem o um desejo do muito. Não é ele que tem necessidade de fazer sexo, 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 sexo. Ele tem a necessidade básica. Mas quem prostitui a atitude somos nós, espíritos, usando o nosso livre-arbítrio. Como também, usando o nosso livre-arbítrio, nós podemos nos educar. O corpo é um instrumento. Justamente eu tenho que aprender a administrar a matéria. O que, que a gente aprendeu? Quanto mais evoluído o espírito... Menos influência a matéria tem sobre ele. Você acha que Jesus ficou apavorado, ficou com medo porque ia ser crucificado? Você acha que quando Jesus olhou para Madalena e disse: Nossa, que mulher linda? Você está querendo projetar as suas mazelas no Cristo? Ele é um Cristo. A matéria não exerce sobre ele nenhuma influência. Nenhuma! Ele poderia encarnar no corpo feminino, ele poderia encarnar no corpo masculino, a sua essência é a mesma. Porque a matéria não exerce sobre ele nenhuma influência. Acima de tudo, o respeito às leis que regem o universo. Não cartigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer. E como a gente cartiga o corpo? Ele diz assim, olha, tem limite. Mais do que isso eu não aguento. E a gente insiste. E adoece o corpo. E mata o corpo. A dependência química. Até chegar a uma overdose. E o corpo dá tantos sinais. Então nós somos cruéis. Com esse templo que o papai nos emprestou. Não cartigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido. Olha. O cavalo, coitado, não tem culpa. A responsabilidade é de quem está dirigindo o cavalo. Pelos acidentes que vem a causar. A responsabilidade é do cavalo ou de quem está ali comandando o cavalo? Então, o cavalo seria o corpo. Quem está comandando ali, direcionando o cavalo, é o Espírito. Então, tenhamos o bom senso de reconhecer que o corpo é uma veste, uma roupa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se... Martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo? De que vale tu enfiar uma corrente lá na tua perna, tu apertar com aqueles ganchos, se ao sair dali tu continua orgulhoso, vaidoso e egoísta? Martirizando o corpo. Olha só que interessante. Não, a perfeição não está nisso, em martirizar o corpo Está toda nas reformas porque fizer passar o vosso espírito É igual você pode fazer um, um, uma cirurgia de redução, né? como as pessoas fazem muito Então ela está ali limitando o corpo Mas o, quem viciou o corpo foi o espírito uma vez que eu limito o corpo na quantidade da alimentação, mas aqui não mudou a alma. É necessário que a alma mude. Porque senão o corpo vai tomar a mesma forma de antes. Dando um exemplo bem simples. Mas que isso possa, que a gente possa realmente fazer uma avaliação para vários contextos. Então diz assim, olha, não, a perfeição não está nisso, em maltratar o corpo. Está toda nas reformas porque fizer passar o vosso espírito. Então, ao invés de sacrificar o corpo, eu tenho que sacrificar a alma. Como é que eu faço isso? Deixa de atender os teus, os nossos caprichos pessoais. É sempre aquela fala. isso é um sacrifício. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Então, a gente tanto sabe que Jesus é o modelo, que a gente tenta mudar algumas atitudes dele na nossa cabeça. Para a gente justificar a nossa atitude equivocada. Nós sabemos... Quem é o modelo? Isso seria verdadeiro, verdadeiro sacrifício. Eu não devo atender a minha vontade, mas a vontade de Deus nosso Pai. Isso tem uma forma muito linda no livro há dois mil anos. Quando nosso Senhor Jesus foi preso e estava no palácio de Pilatos. E um soldado do império se aproximou dele e disse. Os judeus são fanáticos. Solicite para ser julgado em Roma com César. Jesus olhou para ele e disse, se eu quisesse, eu pediria a meu pai e ele enviaria uma legião de anjos. Iria pulverizar toda Jerusalém. Mas o que, olha só, se eu quisesse, então Jesus está no nível do pedir e obtereis, que ele poderia pedir e poderia mudar aquela história. Mas ele sabia e sabe qual é a vontade do papai. Aí ele disse, mas o que o meu pai quer é que eu me entregue aos judeus. Porque o amor não pode... Ser uma tirania ou uma imposição, o amor é uma conquista, é uma construção. E a lição que o nosso Senhor Jesus nos trouxe foi a lição do amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, o movimento do amor, ele exige de nós sacrifício, não é sacrificar o corpo, é sacrificar a alma e o que é sacrificar a alma para nós sacrificar vaidade sacrificar orgulho sacrificar o egoísmo essas três chagas que tem destruído esse nosso processo de evolução para finalizar a perfeição não está nisso está toda nas reformas porque fizer dispassar o vosso espírito. Porque fizer dispassar. Porque é uma escolha. O processo de evolução, gente, de aperfeiçoamento moral, é uma escolha. Não é uma imposição. A gente tem que querer. Porque até mesmo se eu vier numa condição de prisão total, ali na solitária, né? Aquela prisão total em que eu não posso me mexer. Que eu não tenho mais a liberdade de sair de uma cama. Ainda lá eu posso me revoltar. E ainda não aprender a lição. Dobrai-o. Dobrai quem? O espírito. Submetei-o. Submeter quem? O espírito. Humilhai-o. Aí vem irmãos espíritas, não, eu vim aqui para ser feliz. Aí às vezes eu tenho vontade de perguntar, de que felicidade você está falando? A gente deturpou tanto, sabe gente? No nosso processo de evolução, sacrifício faz parte. E o que, que a gente tem que sacrificar ainda? É justamente os nossos desejos, que são equivocados. Olha aqui, ele diz, dobraio, submetido. Teio, humilhaio, mortificai. -o. Quem? O Espírito. O Espírito. Esse é o meio de o tornar dócil à vontade de Deus. Por isso que os espíritos dizem assim: Espíritos rebeldes. Nós, os terrícolas, somos, somos espíritos rebeldes. Nós queremos fazer do nosso jeito a nossa vontade. A gente reza o Pai nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E no dia a dia, eu não sei nem o que é a vossa vontade, eu faço é a minha, do meu jeito. Eu quero atender a minha vontade, eu quero atender os meus desejos. Eu quero é ser feliz, eu quero é gozar, eu quero acumular, eu quero administrar. dobraio submeteio humilhai Jesus fez tudo isso e ele era e ele era e é o Cristo e a gente essa coisinha de Jesus em processo de evolução narizinho arrebitado se sente e quando tem um títulozinho ainda meu Deus crianças. Aí me lembro do Paulo, quando eu era criança, eu falava como criança, e eu me vestia como criança. Carta de Paulo. Criança. Dobraio, submeteio, humilhaio, mortificai esse é o meio de o tornar desdócil à vontade de Deus. E o único, o único meio que conduz à perfeição. Não tem outro meio, gente. O único meio é esse. Dobrar, submeter, humilhar, mortificar a alma. Não é o corpo. Ficou alguma dúvida? Acredito que não. Imita. Acho que ficou muita reflexão. Amado mestre, só gratidão. Foi bom, gente? Foi bom? Chibatada doeu? Lombardendo, Patrícia. E os nossos irmãos que estão na Rádio Espírita do Paraná, hein, Rodney? Hein, JP, como é que tá o povo aí? O Lombo doeu. É, hoje foi chibatada, né, gente? Só no nosso olho. É... Lombardeu, tá todo mundo aqui dizendo que o Lombardeu. Claudinha que estava precisando, mano. <risos> Beijo pra Maroca! <risos> Olha, aqui os comentários é tá doente, tia, mas foi bom. Que bom. Então vamos, vamos agradecer. A Cristina disse grandes chibatadas. <risos> que bom. Então vamos agradecer. Caris Tristino, um abraço para a senhora, viu? É, a, a, a Simone disse: todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Mas a teimosia é demais, né? ó <risos> oh, Maurício, Narumi minha filha, trilha sonora, dói 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 despir assim, eu acho linda essa letra, sou a maldade e e tendo que reconhecer, a voz que sabe ela todinha, de um lado que nem todo mundo vê, fiz em mim uma faxina, encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo. Nararece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim. É bonita essa letra. Vamos orar? Vamos agradecer? Depois eu te ler todas as mensagens, prometo. Divino amigo, queridos amigos espirituais que aqui estão, Deus nosso Pai, quantas lições, quantas advertências, quantos puxões de orelhas todos nós recebemos, todos nós. Apesar, Senhor, de termos a consciência e a informação da brevidade da vida, da vida orgânica, como somos todos. Como desperdiçamos a oportunidade de sacrificar os nossos desejos com o propósito de amadurecer a alma. Divino Amigo. Somos realmente crianças tolas e mimadas. Mas que cada estudo possa balançar o nosso mundo íntimo. E que nós possamos verdadeiramente termos vergonhas. Vergonha. E começarmos através do esforço constante. Mudar a nossa atitude no dia a dia. Porque vale a pena. Vale muito a pena o sacrifício. Porque é esse sacrifício que nos traz paz. Que nos traz segurança. Que nos traz alívio. Que nos traz vontade de viver. Que nos traz alegria de viver. Que nos traz luz. Calma. E pacificação. Obrigada, amor de nossa vida Agradecemos a todos vocês, amigos espirituais, por essa oportunidade Que a nossa água possa ser magnetizada pelo teu amor, Senhor E que nós, todos nós que fomos convidados a participar desse evangelho por ti Que possamos refletir e nos esforçarmos para submeter a alma que somos. à tua vontade sempre. Que assim seja. Acabou, gente. Com a graça de Deus. Deu tudo certinho. Um beijo no coração de todos. Foi uma alegria enorme aprender e estudar com vocês. Porque eu também levei muitas chibatadas hoje. Viu? Que Deus nos abençoe. Um beijo. Quinta-feira, morada cristã. E no próximo domingo, se Deus nos permitir, estaremos aqui em mais um Evangelho no Lar. Às 19h30, horário Manaus. É, e 20h30, horário de Brasília. Aproveitem todos os nossos estudos que estão no canal. É, todos nós fazemos com muito carinho. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Livro Boa Nova, se você não estudou, estude. Paulo Estevão, Estevam, é, são obras assim, divinas. E a série André Luiz, viu? Beijo no coração, que Deus nos abençoe. Tchau, gente, adorei. Amo estar com vocês, Para mim é uma alegria enorme. Tchau, até quinta no Morada Cristã, canal do Morada Cristã.